0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Eu tive ontem em alguns eventos, na verdade, um evento e o resto foi reunião. É, tive uma reunião sobre blockchain com um cara que trabalha para uma empresa japonesa com sede em Singapura, uma empresa de Singapura na verdade, né? Enfim, o um, um empresário é em japonês. Foi um bate-papo muito legal. Ele acabou de voltar de um evento no leste europeu, não estou lembrado agora qual foi o país. É sobre Ethereum, né? Uma conferência de desenvolvedores de Ethereum. E a gente conversou sobre várias oportunidades, sobre várias coisas que estão acontecendo, é sobre possíveis oportunidades, de fato para construção de tecnologias em cima do blockchain, em cima do Ethereum, em cima de outras coisas. Então foi uma reunião bem bacana, que para quem me acompanha no Instagram tá vendo que eu estou tendo várias reuniões em, a respeito do blockchain, são, são boas oportunidades que eu estou enxergando, que é, é bem possível, é bem provável, é bem, é, é bem, é bem interessante, na verdade, o que está tá acontecendo e eu quero ir compartilhando com vocês aqui, aos poucos, Uh, a minha experiência nessa, nessa nova área Porque é uma, é uma área que eu acredito muito né? Então, semana passada tive um, uma reunião com um advogado A respeito do blockchain Ontem tive essa outra reunião Semana passada Foi semana passada, foi essa semana Enfim, esses dias, não faz muito tempo Tive uma reunião que gravei uma entrevista Com a startup de blockchain lá de São Francisco uh, Os caras levantaram 18 milhões de dólares Nesse negócio em poucas semanas enfim, então são áreas, é uma área específica que está crescendo bastante. No evento que eu fui ontem, depois dessa reunião, eu conversei muito com, com vários empresários, foi um evento de, de empresários, um evento para empresários, foi muito legal, um, do, um, dos, um dos caras estava lá, ele vendeu a empresa dele por 70 milhões de reais, por volta disso aí, né, e foi uma época, eu não conheci esse cara pessoalmente, mas eu acompanhei, esse processo de, de venda, de certa forma, na época, quando, quando ocorreu essa oferta, quando fecharam o negócio, eu estava tava por dentro desse mercado, eu, era uma empresa, era não, é uma empresa, que trabalhava no mesmo ramo que eu, e acompanhei, de certa forma, esse processo aí, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque tem algumas coisas aí de sigilo, enfim, mas eu vi o processo deles, da oferta, da compra... É, enfim, tudo isso aí Então foi muito legal ver esse cara Que eu não conhecia pessoalmente né Eu tinha visto a parte da negociação do outro lado Vamos dizer assim E ver a história dele Eu vi ele contando como foi o processo é, de, de empreender dele Foi um cara que passou muitos anos Trabalhando no mundo corporativo Aprendeu muito Intraempreendeu muito E depois foi empresariar Foi empreender por conta própria Acabou montando esse negócio e, e foi muito legal ver ele falando assim que é, ele diz, uma das coisas que ele disse ontem foi que é muito bom, né, é muito gostoso, é uma delícia empreender, mas melhor ainda é vender o negócio, né, é engraçado, foi foi interessante ver o ponto de vista dele e isso é um grande sonho, né, a gente, a gente tem o um sonho de criar um negócio, crescer ele, ser é tão bom o um negócio que as pessoas estão desejando, que as pessoas estão tão querendo, que as pessoas estão vindo atrás de comprar, de fazer parceria, etc. Então, claro que isso é muito legal. É, por outro lado também, às vezes a gente não percebe, mas tem o outro lado. E Saiu uma reportagem recentemente, aí nos últimos meses, do, lá do TechCrunch, que é a maior publicação de startups do mundo, eu acredito, né? pelo menos é a principal do, do Vale do Silício. E a reportagem era falando sobre empreendedores que tiveram suas startups e montaram e cresceram e, e foram investidos e venderam. E vários, não foi um ou dois, foram vários. assim Era um, um, um negócio que estava mostrando que era uma coisa que, de certa forma, comum da, da depressão pós-venda. Várias pessoas que ficaram em depressão mesmo depois de vender o um negócio. É interessante isso, né? A gente pensa que, ah, mas é o sonho, é o desejo, eu quero vender, eu quero... É aquela coisa que, de fato, a gente quer, né? A gente quer fazer um negócio que seja tão interessante a ponto de vender. E vender e colocar o dinheiro no bolso. E agora tá, tá no outro nível de... No outro jogo. O jogo é diferente. Mas a gente não vê o outro lado também. Que você tem o lado emocional, o lado psicológico. Que às vezes é, atrapalha. Não é atrapalhar não é bem a palavra. assim Que pode, pode afetar algumas pessoas, né? Isso... Isso me lembra algumas situações é, na minha vida em que eu em que eu terminei uma tarefa, terminei alguma coisa e ficou vazio depois. É, é engraçado né, como é a, a, o negócio, assim, a gente tá sempre tentando, tentando tapar um vazio, mas um vazio que leva a gente adiante, né? É como se fosse um vácuo. Aquele vácuo na frente faz com que você vá adiante, feito uma, uma corrida de bicicleta, né? Os ciclistas eles andam em fileira, corredores também, enfim, mas por quê? Porque você pega o vácuo, na na Fórmula 1 tem isso também, né? Você pega o vácuo do carro da frente, o carro da frente, ou a bicicleta da frente, está, aerodinamicamente, está sofrendo mais impactos, por conta do vento, enfim, né? Por conta do arrasto, e quem está atrás, e quando ele se movimenta gera um vácuo, e quem está atrás aproveita esse vácuo porque é mais fácil de andar, fica mais leve, fica mais rápido. E esse vácuo é o que faz a gente andar, né? faz que a gente ir mais ir mais adiante. Eu acho que tem isso um pouco também na, na atividade empreendedora. A gente tem um vácuo de coisas que impelem a gente para frente, é o desejo de fazer, é não, não achar que tá bom, que sempre pode melhorar, sempre achar que dá para ganhar mais, sempre achar que dá para fazer maior, melhor. E esse vácuo, essa 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 falta, é o que dá uma impulsionada. Né? E quando você cumpre isso, parece que... Quando você cumpre esse vácuo, fechou, parece que fica um buraco que não, que não vai pra canto nenhum, vamos dizer assim. Né? Eu acho que essa é uma pode ser uma, uma, uma visão, pelo menos é uma visão, é, do que acontece nesse sentido. Mas enfim, então foi muito legal ouvir ele falando do processo de construção, de venda. Agora o cara já está empreendendo com outras coisas, provavelmente vai vender esse negócio novo dele também. Então esse é o típico, o real empreendedor serial. O empreendedor serial não é aquele cara que sai fazendo um monte de negócio e nenhum dá certo, tá? Na minha visão, assim, empreendedor serial é o cara que vai fazendo, dando certo, faz o negócio, dá certo, beleza, vamos pro próximo, dá certo, beleza, não necessariamente vende o negócio, né? não, não é obrigatório vender a empresa para ser um empreendedor serial, mas é engraçado assim, tem muita gente que se diz empreendedor serial porque... Tentou uma startup aqui, tentou uma startup ali, mas não foi nada sólido ainda. A gente tem que, tem que fazer uma coisa sólida, né? Assim, é, Empreender em série é você fazer empreendimentos, né? Negócios um atrás do outro. Mas negócio, e não só... Ah, eu tive três startups, quatro, cinco startups, sei lá. Sei lá. Assim, Será que isso aí foi um negócio mesmo ou será que foi só um, um projeto, vamos dizer assim, né? Então a gente... Tem um pouquinho... Eu, pelo menos, eu gosto de avaliar, assim... É, eu gosto de olhar para quem realmente sabe do que tá falando, para muita coisa, né? Assim, é por isso que conversar com esse cara ontem, ouvir a história dele... Pra mim foi, foi muito bacana. Foi muito legal mesmo. Porque é um cara que é indiscutível. Resultado é indiscutível. Não dá pra você argu- contra-argumentar resultado de ninguém. E você pegar conselho... Na minha opinião, de quem já fez, de quem já passou por aquilo ali. Não precisa ser o Bill Gates. Você não precisa pegar conselho do Bill Gates. Mas cada um no seu seu nível, cada um no seu degrau empresarial. Então tem gente que... Tem muita gente que eu não pego conselho, assim, que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque... N motivos, mas ou aquela pessoa tá falando de uma coisa que ela não fez, então ela não sabe exatamente. Ou aquela pessoa ali... É, enfim tá, tá falando de algo que não é, é uma, não é de, não é de experiência não tá falando da experiência dela tá falando do que ela acha e achar eu também acho um bocado de coisa né todo mundo acha alguma coisa todo mundo tem as suas é, visões e enfim seu raciocínio agora eu não, não quero saber do meu raciocínio Eu quero saber de alguém que realmente fez de fato e mesmo que seja contraintuitivo alguma coisa mas ele tem histórico, para embasar e dizer assim, não faz isso porque parece ser uma boa ideia, mas na verdade vai dar problema lá na frente nisso aqui. Então, eu gosto de pegar meus conselhos de quem tá, tá na minha frente. Ou no mínimo igual. Claro, assim, tem, tenho vários amigos empresários que a gente tá no mesmo nível empresarial, vamos dizer assim, pessoas inteligentíssimas, que tem boas coisas a agregar, claro que a gente ouve. Ah, às vezes também não ouve, às vezes o cara tá falando de alguma coisa que, que é, é um não é embasado em alguma coisa, e aí fica aquela, aquele momento da dúvida, assim, ah, beleza, o um cara é inteligente e tal, mas eu acho que isso aqui, ele tá errado, e eu, eu posso falar isso, da mesma forma que um cara que está num nível muito mais acima também, ele pode estar errado, todo mundo pode estar certo, todo mundo pode estar errado, somos todos humanos, mas embasamento eu prefiro tirar conselho né, de, quem, de, quem tá, de quem tá na frente, né? Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Por isso que ao longo de todos esses anos aí eu sempre busquei e busco cada vez mais estar perto de, de pessoas que estão estão sempre na minha frente para que eu possa pegar esse vácuo do conhecimento deles, né? Vamos aproveitar a metáfora da, do vácuo da bicicleta. Pessoas que estão na frente, que já fizeram aquilo ali, elas deixam um vácuo de conhecimento que a gente entra ali e acaba indo com mais facilidade, com mais fluidez, né? Então o uh, que, é que a gente pode, que, é que eu posso resumir? Ah, tá. Outra coisa, eu tive uma outra, outro, outra reunião após esse evento ontem, falando com um outro amigo meu que é advogado, enfim, que é super um dos caras mais mais letrados do Brasil em termos de investimentos startups, contratos, novas tecnologias, especialmente da, na visão é, jurídica, né? Um cara que é advogado, um dos melhores do Brasil. E a gente bateu um papo longo ontem, justamente a respeito do blockchain. para entender um pouquinho mais o que é que pode ser feito, quais são as as oportunidades em cima disso. E não é óbvio, velho. É engraçado. É muito engraçado, assim. Porque é, eu tô apanhando do blockchain, vamos dizer assim. É engraçado. Eu tô estudando muito essa parada. tenho... Tenho implementado algumas coisinhas aqui e ali para entender um pouco melhor é, Só que as aplicações práticas assim de negócio Que é o um meu forte, né modesta parte assim Mas o meu negócio não é técnico meu negócio é business Identificar uma, uma oportunidade E, e construir um, um negócio em cima daquilo ali A tecnologia, dane-se, entre aspas assim Seja lá qual for Pode ser um blockchain, pode ser um sistema, um software Não interessa, o que interessa é é, na minha opinião, na minha da minha forma de trabalhar é a oportunidade de negócio. então eu busco sempre ver se assim, pô, isso aqui dá um negócio, porque existe essa demanda, existe esse problema, existe isso aqui que pode resolver. e aí vamos usar a metodologia para construir negócio em cima disso. então eu sempre faço isso, é, a Technology agnostic né? alguma coisa assim tipo independente da tecnologia, mas o que importa mesmo é a oportunidade comercial daquilo ali. e aí Engraçado porque eu, eu tenho facilidade com isso, né? Eu, pô, eu dou consultoria disso, eu trabalho com isso. Milhares de pessoas aí acompanhando e, e indo para os meus treinamentos e tal. Ou seja, são, é uma coisa que para mim é mais fácil olhar uma oportunidade e construir uma MVP em cima, por exemplo. Né? Agora, no blockchain, engraçado, não está sendo fácil, não. Não está sendo fácil, assim, sendo muito transparente com você tem várias oportunidades interessantes, mas para algumas coisas que que são mais próximas para mim, vamos dizer assim, não fica óbvio e é muito interessante isso, me dá uma uma agonia danada, porque eu quero fazer uma parada que em alguns momentos eu não consigo ver a, a oportunidade de negócio daquilo ali, eu sei que tem eu sei que tem, o que me dá raiva não é que não tem oportunidade, muito pelo contrário, tem muita oportunidade, me dá raiva de mim que eu ainda não consegui enxergar claramente é, alguns negócios que possam ser construídos agora em cima disso, pra, tanto pra gente fazer aqui na empresa, né, tanto a gente fazer algum novo negócio em cima disso, quanto a gente poder realmente agregar mais para os nossos clientes, os nossos alunos, tanto com curso como com consultoria, como... É como no podcast também, né? Falar pra vocês algumas coisas aqui. Mas enfim, são as minhas divagações. Queria compartilhar com você. E é isso aí. A gente se vê aqui na próxima. Bota pra quebrar, vai pros eventos. Aprende, porque a gente tem que sempre aproveitar o vácuo de quem já fez, o vácuo daquela nossa vontade, daquele nosso desejo de fazer. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar. E a gente se vê aqui na próxima. Valeu.